0: Cześć, tu Kasia. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tropem Mogara. Dzisiaj taki temat, który tak naprawdę przede wszystkim chciałabym zaadresować do osób, które są trochę spoza naszej pieskowej bańki. Zainspirowało mnie do niego spotkanie z osobami, które właśnie nie są psiarzami, nie są tak przesiąknięte najnowszymi odkryciami i doniesieniami z tego kynologicznego świata. I powiem Wam, że to spotkanie sprawiło, że byłam bardzo zaskoczona. Miałam okazję pogadać o psach, czyli o czymś, co jest moją największą pasją. Tak przez godzinę, a tak naprawdę obstawiałam, że wyrobię się w 15-20 minut i... Bardzo moja publiczność mnie zaskoczyła, dlatego że zaczęła zadawać mnóstwo pytań i okazuje się, że wiele z nich, dla mnie na przykład oczywistych, było interesujące z perspektywy właśnie osób, które je zadawały. No i słuchajcie, stwierdziłam, że to jest czas, by na forysiowym Instagramie, poza takimi ciekawostkami dla psiarzy, od czasu do czasu umieszczać informacje, które mogą pomóc osobom spoza tej naszej bańki. Dlatego, że niestety w szkołach mamy, nie wiem, sporo religii, która zresztą moim zdaniem wcale nie jest odpowiednio prowadzona, dlatego, że jeżeli nazywa się to religia, no to dlaczego nie mamy tak naprawdę nauki o wszystkich religiach, o zależnościach, o podobieństwach, różnicach i tak dalej, i tak dalej, tylko mamy jedną słuszną. No ale mniejsza, mniejsza z tym, w każdym razie, jeżeli odjęlibyśmy jedną godzinę religii, a wprowadzili przedmiot na zasadzie obcowanie z, nie wiem, ze zwierzętami domowymi, jakimikolwiek, nie tylko psami, no to myślę, że dużo mogłoby się poprawić. W takiej społecznej świadomości, dlatego że tak naprawdę to, co dla nas w tej naszej psiarskiej bańce jest już oczywiste, że dawno przestało być aktualne, że odkryliśmy coś zupełnie nowego, to jest jedno. A drugie to jest to, że poza nami, poza tą naszą bańką są ludzie, na przykład w podobnym wieku, którzy prowadzą teraz w świat na przykład swoje dzieci, przekazują im takie utarte schematy, utarte mity tak naprawdę, których sami się nauczyli. Nie ma tutaj tak naprawdę powodów, by ich winić za to, no bo nikt nie zgłębia tak naprawdę tajników każdej z dziedzin. jeżeli czymś się nie interesuje, no to umówmy się, może nie być na bieżąco i nie jest to jakiś przejaw ignorancji tak naprawdę, zwłaszcza, że naprawdę ludzie mogą po prostu nie znać się nie wiem, Na na przykładzie naszego poletka na psach. No i gdyby tak na przykład w szkołach były takie zajęcia z aktualnej wiedzy, no to myślę, że byłoby naprawdę dużo lepiej w tym kraju. Może nie mielibyśmy tyle podbiegaczy na przykład. No kto wie, kto wie. Ale potem tak zastanawiając się nad tym, no nie wiem, czy bym zaufała komuś teraz, żeby taki program nauczania ułożył. Bo wiecie, rozmawiałam teraz z koleżanką, która jest nauczycielką i ona powiedziała mi, że no wszystko fajnie, ale w podręczniku jest na przykład informacja o tym, że kot pije mleko. No ja na kotach nie znam się praktycznie wcale, w ogóle nie są to zwierzęta, o których wiem wystarczająco dużo, żeby cokolwiek jakoś tam się wypowiadać, no ale jednak to, że koty jednak nie piją mleka, no to zdążyło mi się bić o uszy. No więc nie wiem, czy nie padlibyśmy z szoku, widząc podręcznik o psach, na przykład jakiś rozdział o psach w podręczniku, z którego miałyby uczyć się dzieci. No więc to takie marzenie, pieśń przyszłości, no ale Tak czy siak, myślę, że powinniśmy starać się docierać do ludzi z różnymi informacjami, co nie jest proste, no bo umówmy się, na przykład taki forysiowy profil raczej jest obserwowany przez osoby, które tym psim światem się bardziej interesują niż mniej. No więc wszystko fajnie, próbujemy jakoś szerzyć tę wiedzę, jakkolwiek, ale nadal trafiamy do... Wąskiej grupy. I powiem Wam, że w poniedziałek na profilu Forysia pojawiła się Forysiowa ciekawostka, kiedy pies atakuje. Co robić, co warto wiedzieć. I to jest ciekawostka, która posłuży mi za notatki do dzisiejszego odcinka, bo chciałabym parę rzeczy rozwinąć, bo po komentarzach widzę, że niektóre zostały przeoczone. Myślę, że to kwestia tego, że sporo tekstu momentami nawaliłam na grafiki, albo nie wyłuszczyłam wystarczająco dobrze tego, co chciałam tak naprawdę udowodnić i podkreślić. No ale mniejsza z tym, zachęcam Was, żebyście ewentualnymi przemyśleniami po, po, po przesłuchaniu tego odcinka podzielili się ze mną właśnie w Forysiowej ciekawostce. Ja ją konkretną podlinkuję w opisie tego odcinka. Także tak, dlaczego właśnie ten temat? Otóż to, co zrobić, jeśli zaatakuje nas Pies było właśnie takim żywym tematem tej dyskusji, która mnie zainspirowała do podjęcia tego tematu, dlatego że ludzie nie wiedzą tak naprawdę. Ludzie nie znają na dobrą sprawę sygnałów, które wysyłają nam psy, albo czasami je lekceważą, też. Zwyczajnie z niewiedzy. No bo kiedy pies zaczyna już warczeć, no to możemy stwierdzić, że jest to ostrzeżenie. Ale tak naprawdę pies już wcześniej wysyła dużo bardziej subtelne sygnały, jak, nie wiem, oblizywanie pyska, jak odwracanie głowy, jak ziewanie na przykład też, tak? Są takie takie sygnały, które mogłyby zasugerować nam, że no nie jest do końca zadowolony z sytuacji, w jakiej się znalazł. No i kiedy takie sygnały ignorujemy, no to później możemy się... Srogo zaskoczyć, że pies nas na przykład zaatakował. W dzisiejszym odcinku chciałabym podywagować nad tym, czy rasa psa ma znaczenie w określaniu prawdopodobieństwa, czy będzie on skłonny nas zaatakować. I chcę pogadać o tym, że moim zdaniem wszystko zaczyna się i kończy na ludziach. I zarówno na opiekunach konkretnych psów, jak i na ofiarach pogryzień. Na tym, że często nie potrafimy prawidłowo zinterpretować sygnałów wysyłanych przez psy. Traktujemy psy jak ludzi w futerku. Nie zważając na to, że one inaczej odbierają świat. I to my powinniśmy nauczyć się ich języka. I tak naprawdę mam nadzieję, że nigdy nie przydadzą nam wszystkim tutaj zgromadzonym się te informacje o tym, co robić, gdy atakuje nas pies. Jednak Przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego dziś ten odcinek, a w galerii w forysiowej ciekawostce znalazła się grafika z krótką instrukcją, którą tutaj postaram się rozwinąć. I tak jak wspominałam, zachęcam do podzielenia się zarówno odcinkiem, jak i postem, nie tylko z tymi, którzy już tkwią w naszej psiej bańce, a przede wszystkim z osobami, które z psami obcują okazjonalnie. Bo wbrew pozorom, to co my dobrze wiemy i wydaje nam się oczywiste, poza naszą społecznością, okazuje się wcale oczywistym nie być. Co warto podkreślić, to to, że psy najczęściej atakują ze strachu, z takiego braku pewności siebie, z braku możliwości przewidzenia naszego zachowania i co gorsza, nasze intuicyjne, ludzkie zachowania mogą być przez te psy odczytywane jako prowokacja. No i Trzeba się zastanowić, co w sytuacji zagrożenia robić. Powiem Wam szczerze, że ja przygotowując i post i ten odcinek, zaczęłam sobie grzebać też w internecie, co jest aktualnie polecane. Właśnie w takiej sytuacji, gdy może dojść do konfrontacji na linii człowiek-pies, bo atak na psa to już jest zupełnie inna sprawa. Tutaj raczej chciałabym pogadać w takiej sytuacji, kiedy idziemy sobie na przykład bez naszego psa i to my możemy potencjalnie stać się ofiarą pokąsania. Przede wszystkim myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby nie lekceważyć sygnałów, bo ludzie nie zawsze poprawnie je odczytują i myślę, że znamiennym jest, że ofiarami pogryzień najczęściej są dzieci. Dlaczego? Dlatego, że zarówno one, jak i dorośli, właśnie te subtelne sygnały stresu psów potrafią ignorować. Dzieci testują granice, sprawdzają, uczą się tak naprawdę, a jeżeli nie są pod kontrolą rodziców, którzy w mądry sposób tłumaczą, że nie wolno pieska ciągnąć za ogon, albo go jakoś, nie wiem, przytulać, kiedy on chce odejść, albo że trzeba dać mu przestrzeń, że nie zawsze chce być głaskany i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli rodzice nie pilnują tej relacji dziecka z psem, no to może skończyć się ona tragedią. Jeżeli chodzi o ataki małych piesków, no to już totalnie są lekceważone, dlatego że mały piesek nie zrobi dużej krzywdy dorosłemu. Ale dziecku już może zrobić krzywdę, więc myślę, że to to jest ważne. I właśnie takie warknięcie czy kłapnięcie zębami tak naprawdę jest poprzedzone szeregiem bardziej subtelnych próśb o zaprzestanie jakiegoś Zachowania. Tutaj podkreślę to, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby właśnie te relacje psa i dziecka zawsze były pod nadzorem rodzica. Nieważne, czy to jest duży czy mały pies, tylko rodzica czy opiekuna. Nieważne, jaka jest właśnie wielkość tego psa, dlatego że człowiek dorosły ma obowiązek zapewnić komfort zarówno dziecku, jak i psu. Ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zarówno dziecku, jak i psu. Tutaj na przykładzie takiego swojego codziennego życia. Powiem, że Foryś na przykład nie ma za dużo kontaktu z dziećmi. Zazwyczaj jeżeli, to, jeżeli już do niego dochodzi, to są to dzieci mojego brata. I nie wyobrażam sobie zostawić ich na przykład samych z Forysiem w pokoju na przykład osobnym. I nie obawiam się tak naprawdę o atak Forysia jakiś szczególny, bo też te dzieciaki doskonale wiedzą, jak powinny się zachowywać w stosunku do psa i naprawdę biorą to sobie do serca, chociaż wiadomo tutaj ani psom, ani dzieciom ufać w stu nie wolno. I tak naprawdę zawsze, zawsze te kontakty są pod kontrolą. I Tutaj nawet nie chodzi o jakiś atak, ale wiecie, no Forrest jest duży pies, 34 kg on może skoczyć, może przewrócić, może zadrapać, może wystraszyć, więc y, najlepiej trzymać zawsze rękę na pulsie. Jeżeli chodzi o takie przykłady sygnałów będących prośbą o na przykład odsunięcie się, czy zaprzestanie jakiegoś zachowania, to mogłabym wymienić na przykład odwracanie przez psa głowy, dyszenie, oblizywanie pyska, Ziewanie, szybkie merdanie ogonem, takie naprężone i polizanie na przykład po twarzy, bo czasami się tak cieszymy, że tu pies nam daje buziaczki i czasem faktycznie tak jest, ale często to polizanie oznacza odsuń się, chcę zwiększyć dystans. Nawet jeżeli obserwujemy na przykład dwa psy, to też możemy zauważyć, że takie polizanie się po pysku może może właśnie oznaczać nie tyle Przejaw sympatii, co chęć przegonienia jednego psa przez drugiego z danego miejsca. Takie zachowanie obserwuję czasem w relacji Forysia i Luny, bo Forys jest taki trochę złośliwiec i czasami jak Luna się gdzieś położy, a Forys się na to miejsce czai, no to właśnie potrafi przyjść i zacząć ją lizać albo, albo gdy chce, po prostu jakoś ją tam zachęcić, żeby się ruszyła, po prostu z nim pobawiła i tak dalej, To też to robi, czyli tak naprawdę wpływa tym zachowaniem, tym sygnałem, na jej zachowanie. I pies komunikuje się w znany sobie sposób tak naprawdę, więc trudno oczekiwać od niego, żeby zaczął się z nami komunikować po naszemu, po ludzku. Tylko to my, jako ludzie, którzy zapraszają psa do swego życia, powinniśmy potrafić te sygnały wyłapać i poprawnie zinterpretować. Bo też co ważne, wiecie, życie z psem to nie matematyka. Tutaj nie ma takiego jednego matematycznego wzoru, w którym zawsze coś Oznacza określoną rzecz. Każdy pis jest indywidualnym przypadkiem, osobną jednostką, to tak jak z ludźmi i może u niego coś oznaczać, coś zupełnie innego niż w tym takim ogólnym schemacie, albo niektóre zachowanie może przejawiać z powodu różnych sytuacji. Więc to zawsze też miejmy z tyłu głowy, no ale nie oznacza to, że nie powinniśmy poznać takich podstaw, podstaw, podstawowych założeń, które na pewno pomogą nam w tym, by odnaleźć się w tym trudnym, psioludzko-komunikacyjnym świecie. Ale co zrobić, gdy już atakuje nas pies? Kiedy już jesteśmy w takiej sytuacji, że on za chwilę może się na nas po prostu rzucić. Jako ludzie mamy tendencję do zachowań, które zupełnie przez przypadek psy prowokują, bo w ich języku oznaczają coś zupełnie innego. Mam takie pięć punktów, które powinniśmy wziąć pod uwagę i do których powinniśmy się zastosować, kiedy znaleźliśmy się w sytuacji, w której pies może nas zaatakować. Po pierwsze, stań, nie uciekaj. Przeczytałam takie zabawne, moim zdaniem, zdanie w wywiadzie z Michałem Dąbrowskim na kobietaone.pl. To zdanie uzasadnia, dlaczego mamy nie uciekać. Przeczytam Wam je. Pies ma cztery nogi, a my dwie i możemy nie zdążyć. I to jest, no, co by nie mówić prawda. Raczej jeżeli jakiś pies się tam rozwścieczy i chce nas zaatakować, no to ucieczka nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem, ale tak naprawdę poza tym, że mamy mniej nóg i prawdopodobnie jesteśmy po prostu wolniejsi od psa, no to przede wszystkim nie ryzykujmy rozbudzenia instynktu pogoni i złapania ofiary. Więc jeżeli jesteśmy już w sytuacji zagrożenia, to stoimy. Zatrzymujemy się. Tak samo jeżeli jakiś pies zaczyna nas atakować, gonić, kiedy biegniemy właśnie, albo kiedy jedziemy na rowerze, to też zatrzymujemy się. Punkt drugi, czyli nie wpatruj się psu w oczy. Bo po prostu w psim języku to jest jak takie rzucenie wyzwania, jest to prowokujące dość. Zresztą jak my też się w kogoś tak wgapiamy, no to 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 też czasami jest prowokacyjne. Powinniśmy patrzeć tak naprawdę lekko ponad psem i jednocześnie sprawiać wrażenie opanowania i spokoju. I patrzymy lekko ponad psem, dlatego że raczej się nie odwracamy, tak? Bo jeżeli się odwrócimy, a pies będzie dużo, no to można sprzewrócić. I tutaj mamy go na oku, ale nie wpatrujemy się w oczy. Punkt trzeci. Opanuj emocje i nie okazuj strachu. Czyli tutaj. Nie ma co krzyczeć, gestykulować, machać rękami, bo tak naprawdę to też może spowodować, że pies zostanie sprowokowany do dalszego ataku lub do w ogóle jego rozpoczęcia. Lepiej pozostać w bezruchu raczej. Łatwo mówić, jak opanować emocje, jeżeli przed nami jest tak duże zagrożenie tak naprawdę, bo to jest i ból i i czasami niestety zagrożenie życia, jeżeli to jest duży, zaciekły pies. Jednak Opanowanie emocji w tej sytuacji jest naprawdę bardzo ważne. Ważne jest też dlatego, że poza tym, że strach widać, to jeszcze go też czuć, więc więc musimy minimalizować ryzyko. Punkt czwarty. Przyjmij odpowiednią pozycję względem psa jaka to jest odpowiednia pozycja. Tutaj korzystałam tak naprawdę z porad na stronie Komendy Stołecznej Policji i właśnie z tego wywiadu z Michałem Dąbrowskim, o którym wspomniałam. I tutaj w wywiadzie pada, żeby stanąć na wprost do psa lub tam lekko bokiem. Ja się przychylam właśnie do tej wersji z bokiem. Ona jest też chyba właśnie na stronie policji. Nie jestem pewna, czy była w w tym wywiadzie wskazana. W każdym razie Moim zdaniem stawanie tak zupełnie frontalnie do psa też może być prowokujące, więc ja bym tutaj postawiła na lekki skos i oczywiście lekko ugięte nogi, chodzi o to, żeby mieć naprawdę stabilną pozycję, dlatego że jeżeli pies na nas skoczy, no to może nas przewrócić, jeżeli jest duży, więc więc im bardziej stabilnie stoimy, tym lepiej. No i tutaj się nie odwracamy właśnie, żeby nas nie przewrócił. Ręce układamy wzdłuż ciała, możemy je tak lekko od korpusu odsunąć, tym samym nieco zwiększając swoją powierzchnię i wydając się większym potencjalnym przeciwnikiem. I w ten sposób zwiększamy szansę na to, że zniechęcimy psa do ataku. Jeżeli jednak wszystko zawiedzie, nie ma tutaj osoby, która natychmiast złapie tego psa swojego, bo na przykład wybiegł na nas gdzieś z jakiejś posesji, no cokolwiek. Jeżeli już wszystko zawiodło i tak naprawdę pies nas przewrócił, zaatakował i już przewrócił, no to przybieramy pozycję żółwia. Ona jest dosyć popularna, możecie sobie wpisać w internecie, jak ona wygląda, jak ją najlepiej przyjąć, ale postaram się ją też troszeczkę opisać. Chodzi o to, żeby osłonić te najważniejsze części ciała oraz twarz, uszy, czyli te części, za które psu jest łatwo nas chwycić, czyli kulimy się, splatamy dłonie w taki koszyczek, ale z palcami do wewnątrz, chowamy też kciuki i tak splecione ręce zakładamy za głowę, osłaniając tutaj swój kark, dłońmi oraz rękami dalej osłaniamy uszy, no i oczywiście się właśnie Kulimy, chowając mm, brzuch. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli takiej pozycji przyjmować, bo to jest, e, tak sądzę, bardzo traumatyczne przeżycie. Ale warto jednak ją sobie przećwiczyć, czy potrafimy ją przyjąć. No i słuchajcie, tutaj chciałabym przejść do takiego zagadnienia, jak pogryzienia w mediach. Bo, kurczę, żyjemy w świecie clickbaitów. I zawsze przekaz w mediach konstruowany jest tak, żeby się właśnie klikał. A mocny temat to jest połowa sukcesu. I kiedy dochodzi do pogryzienia człowieka, nie wiem, przez jamnika, jorka, nie wiem, chihuahoe, no to media raczej się o tym nie rozpisują, umówmy się. Ale kiedy dochodzi do pogryzienia przez dużego, groźniejszego, albo po prostu groźnego psa, no to media zalewa fala informacji na ten temat. No i wiecie, Dziennikarze w tej sytuacji zazwyczaj nie skupiają się mocno na zachowaniu człowieka, nie analizują co się wydarzyło przed, co, czy coś mogło rzeczywiście sprowokować tego psa. No Zastanawiają się ewentualnie w jakich warunkach bytuje na co dzień, ale nie wnikają na przykład w to, co dokładnie zrobiła ofiara, czy pies wcześniej właśnie odwracał głowę, czy, czy się oblizywał, czy próbował na przykład zdystansować swoją ofiarę w jakiś sposób. Tutaj tak naprawdę dziennikarze przede wszystkim skupiają się na tym, Jakiej rasy jest sprawca pogryzienia? I, co ciekawe właśnie, e, jeśli pogrysu Amstaw, czy Rottweiler czy Doberman, e, no to zazwyczaj przeczytamy o tym e, już w tytule artykułu. Jeżeli pogryzł na przykład mieszaniec, owczarek czy labrador, no to często on zostanie nazwany po prostu psem. I czasem w treści odkryjemy jego rasę, ale ona nie ma większego znaczenia, ani dla artykułu, ani de facto dla nas. Co ciekawe, ale te przekazy medialne i to, jak one są konstruowane, tworzą ogólne przeświadczenie właśnie o agresywnych rasach. Później te agresywne rasy są jak gdyby motywowane jeszcze szeregiem dowodów anegdotycznych. No i co się dzieje? No w społeczeństwie po prostu zaczyna rosnąć strach ukierunkowany na konkretne typy psów. I dlaczego to jest złe? I dlaczego ja się temu sprzeciwiam? I dlaczego chciałem, żeby to wybrzmiało? Bo to Zwyczajnie usypia czujność wobec innych typów psów i nadal nie edukuje ludzi o tym, jak się zachowywać wobec zwierząt i co może prowadzić do tragedii. I tak, przez tego typu konstruowane przekazy medialne, ludzie na przykład zostawiają dzieci z psami bez nadzoru, bo przecież to słodki biszkopcik, który przecież jest psem dla dzieci, no bo przecież wiadomo, że lapki są dla dzieci. Oczywiście żartuję, a raczej nie żartuję, a ironizuję. Ludzie wciąż nie interpretują poprawnie psich sygnałów, bo się skupiają na tym, że tutaj Anstaw, czy jakiś inny tego typu pies właśnie pogryzł i to jest wina po prostu tego psa, tej rasy i koniec, bo, bo to są psy agresywne. A co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale te straszne Amstaffy i Rottweilery wcale nie przodują w statystykach pokąsań. Ale czy te statystyki są miarodajne? No może niekoniecznie. Słuchajcie, ja rozumiem na przykład to, że słuchajcie, no, rasy po coś są. To nie jest tak, że wszystkie psy są takie same, e, różnie tylko wygląd, a jedyne na co mamy wpływ no, to środowisko w jakim żyją i tak naprawdę tym środowiskiem i, i tymi relacjami pracą z nim, z tym psem. Jesteśmy w stanie ułożyć go sobie w taki sposób, żeby był łagodny, kochany i wspaniały. No słuchajcie, nie, to nie o to chodzi. Jednak wielu ludzi wiele pracy w tworzenie raz przez całą historię świata włożyło. I tak naprawdę w tworzeniu raz odgrywały istotną rolę cechy charakteru, predyspozycje, wiecie, no inną zaciętością e, kierują się psy obronne, inną e, towarzyszące, umówmy się. Więc rasa owszem ma wpływ na to, jak się pies zachowuje, bo od lat był hodowany w jakimś celu, ale to nie znaczy, że widząc sam stafa powinniśmy jednak przejść na drugą stronę ulic zawsze, chociaż jeżeli mamy możliwość i sprawi to, że bardziej po pójdziemy to zachęcam. Tak samo e, to nie znaczy z tymi rasami, że Widząc, nie wiem, lapka czy właśnie, nie wiem, kawaliera powinniśmy być absolutnie wyluzowani, bo przecież to są łagodne psy. No, nie. Niekoniecznie. Pies to pies, pies to drapieżnik, pies w sytuacji zagrożenia będzie się bronił, a najlepszą obroną, jak mówią, jest atak. Więc naprawdę chciałabym, żebyśmy o tym Pamiętali. I tak naprawdę nie stygmatyzowali psów. Szczerze mówiąc, ja czasami, jak słucham mam stafach, to jest mi po prostu przykro, bo sama miałam stafa. Staffy go był wspaniałym psem, do rany przyłóż, kochał ludzi i absolutnie nie wykazywał żadnej agresji w stosunku do ludzi, właśnie. I znam. Sporo takich amstafów, i myślę, że takie po prostu już kategoryczne stwierdzenie, że, nie wiem, znam jednego amstafa i on był agresywny, no to i to, to znaczy, że wszystkie są, no to jest po prostu nie fair. I słuchajcie, tutaj chciałabym powiedzieć kilka słów o statystykach dotyczących sprawców pogryzień w Polsce. To jest w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2012 roku. To są jakieś dane z Pruszkowa, opublikowane w kwartalniku policyjnym. Ale tutaj, co ważne, no to w Polsce nie prowadzić takich regularnych, kulno-polskich statystyk dotyczących pogryzień. I tak naprawdę ta tabelka, do której ja dotarłam, daje nam jakieś takie bardzo enigmatyczne informacje, bo tak jak mówiłam, to czy pies może nas zaatakować, nie wynika z jego rasy, a składa się na to o wiele więcej. Rasa jest tylko jednym z wielu czynników, jakby takich składowych, tak? Jakby jednym z bardzo wielu elementów złożonego równania jeżeli już tak matematyczne odwołania mi tutaj dzisiaj gdzieś tam w głowie przyświecają. Dodatkowo na te same statystyki może wpływać chociażby moda na rasę, czyli coś, czego ja bardzo, bardzo nie lubię i nieświadomi opiekunowie. Nagle jakaś rasa pojawi się, nie wiem, w jakiejś komedii romantycznej i wszyscy dzieciom kupują blabladory, bo przecież to takie rodzinne pieski. Oczywiście, żeby popracować z tym psem psem pracującym retrieverem, no to już niekoniecznie, ale tutaj przecież taki dobry pies rodzinny. No i taka moda na rasy sprawia, że mamy coraz więcej takich niezrównoważonych psów, które mają niezaspokojone potrzeby i to znaczy, że no mogą wyżej w tych statystykach dotyczących pogryzień się znaleźć. Bo tutaj, wiecie, żeby tak naprawdę dobrze przeanalizować te statystyki, to musielibyśmy na przykład wiedzieć, jaki procent tych psów, które zaatakowały człowieka, względem populacji, ci atakujący sprawcy pogryzień stanowią. Mam nadzieję, że, że wiecie co mi chodzi. Ja tutaj tak naprawdę w tym poście, w forysiowej ciekawostce nie przytaczałam tych danych dotyczących ras i udziału właśnie w populacji sprawców pogryzień, po to by na przykład pokazać jakąś rasę w negatywnym świetle. Chodziło mi o to, żeby pokazać Jak wiele zależy właśnie choćby od tego, jak występują mody na dane rasy, bo przytoczyłam statystyki z Polski i z Wielkiej Brytanii, takie znalazłam. I słuchajcie, w Polsce za ponad 65% pogryzień odpowiadają mieszańce. Zakładam, że wynika to z tego, że kundelków mamy po prostu najwięcej. Potem mamy owczarki niemieckie, to jest 14% wszystkich sprawców, a następnie, uwaga, uwaga, jamniki troszkę ponad 4%. Bernardyn i Husky to prawie 2%. I uwaga, uwaga, Lablador, podobnie jak wyżeł niemiecki, prawie 1,5%. Mamy też Yorki i Goldeny, które stanowią niespełna 1% w populacji sprawców pogryzień. No i mamy też inne rasy, właśnie jak barneński pies, pasterski, wilczak czechosłowacki, akita, bokser, buldog francuski i wiele, wiele innych, które w tych statystykach znalazły się pojedynczo. Tutaj tabelkę znajdziecie w podlinkowanym poście. I co to nam mówi? No... Tyle nam mówi, że ktoś po prostu stwierdził, że sprawdzi, jakie rasy tutaj gryzą. Ciekawa jestem, czy wziął pod uwagę na przykład pseudohodowlę, bo jeżeli na przykład znalazł się tutaj, nie wiem, jamnik z pseudochodowli, no to nie powinien być jamnikiem, tylko mieszańcem. Ale w tak głęboką metodologię raczej nikt tam nie wchodził, zwłaszcza, że osoba pogryziona, która zgłasza takie zajście, no najprawdopodobniej nie ma informacji o tym, skąd pochodzi pies i czy jest to pies rasowy. No więc czasami myślę, że takie pogryzienie mogą mieć na konto psów rasowych, a nie mieszańców. Ale czy to ma jakąkolwiek różnicę? No nie robi tak naprawdę żadnej różnicy, dlatego że, tak jak mówiłam, rasa to jest jakiś drobny element całej układanki. Dla porównania na przykład, jeżeli chodzi o dane z Wielkiej Brytanii, No to najwięcej ataków mają na swoim koncie labradory, ciekawe, prawda? Te słodkie biszkopciki dla dzieci. A tu proszę, takie zaskoczenie. Mamy też tutaj wysoko w tym top 10, tak tak jak w Polsce miałam, no to mamy tutaj jeszcze koker spaniela, spaniela angielskiego, też owczarka niemieckiego. Mamy też Mopsa, w takiej nawet całkiem dużej liczbie ataków, bo ponad 7,5 tysiąca. Mamy Golden Retrievera, mamy Border Terriera, mamy Stafika, Kawaliera, który podobno pozbawiony jest jakiejkolwiek agresji, czy Schnaucera Miniaturowego. I tutaj w w tych badaniach z Wielkiej Brytanii w ogóle statystyki nie uwzględniają mieszańców, no ale właśnie rzecz w tym, że w pogryzieniach i agresji nie chodzi o rasę psa. Znowu to powtarzam, bo top 10 różni się w zależności od kraju, liczby przedstawicieli danej rasy od właśnie koszmarnego zjawiska, czyli mody na rasę. Czyli na przykład możemy wywnioskować, że u nas jeszcze, przynajmniej wtedy, kiedy były prowadzone badania, bardziej popularny był owczarek niemiecki od Labradora, a w Anglii w tym momencie Labradory są super popularne na przykład, tak? Czy były w 2017 roku, bo z tego roku znalazłam tabelkę. I... Dlatego chciałabym zaapelować, żebyśmy nie bali się psów tylko dlatego, że są przedstawicielami konkretnej rasy. Z tego samego powodu nie lekceważmy sygnałów tych psów, które jawią nam się jako anioły w futerkach. Bo tak naprawdę właśnie świadomość opiekunów, potrzeby psa i ich ich zaspokajanie, zrozumienie sygnałów, okoliczności, sposób takiego prowadzenia psa, Geny i wiele, wiele innych powinno być przed rasą, moim zdaniem, gdy próbujemy sklasyfikować jakość psa i ułatwić sobie życie schematami. Czyli, tak, rasa na pewno ma jakiś wpływ, a przynajmniej pozwala nam w jakiś sposób przewidzieć zachowania danego psa, ale to nie ona determinuje, czy ten pies nas zaatakuje, czy nie. I bardzo ważne jest dla mnie to, że takie powtarzanie właśnie tych różnych utartych schematów z mediów, no bo przecież o tym się pisze, no to dlaczego się nie pisze o innych psach? Mam nadzieję, że że na te pytania odpowiedziałam już podczas swojego odcinka i nie ma co popadać w panikę na widok psów, które media wykorzystują dla klikalności swoich treści i tak samo nie można lekceważyć sygnałów wysyłanych przez psy, które jawią nam się jako łagodno, a ze spokoju. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, powinniśmy zawsze mieć to z tyłu głowy. Ale to, co jest moim zdaniem clue tego odcinka, no to jest właśnie to, co robić, gdy atakuje nas pies. To jest super ważne, żebyśmy pamiętali. Dlatego szybko przypomnę, już bez rozwijania. Po pierwsze, stań, nie uciekaj. Po drugie, nie wpatruj się psu w oczy. Po trzecie, opanuj emocje i nie okazuj strachu. Po czwarte, przyjmij odpowiednią pozycję względem psa. I po piąte, a gdy wszystko zawiodło, przyjmij pozycję żółwia. I warto jest, żeby każdy z Was tutaj, mnie słuchających, sobie tę pozycję przećwiczył. Bo niestety wszystko zaczyna i kończy się na ludziach. Mamy też sporo nieodpowiedzialnych opiekunów, którzy puszczają swoje psy luzem lub bez żadnego nadzoru. I może my kiedyś Tak naprawdę być w nieprzyjemnej sytuacji, na którą przynajmniej tak teoretycznie warto być gotowym. Chętnie bym posłuchała Waszych spostrzeżeń na poruszony dzisiaj temat. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wysyłania mi wiadomości e-mail. Kasia Tropemogara.pl. Tutaj czekam na Wasze wiadomości. I no cóż mogę powiedzieć, zachęcam też do zostawiania komentarzy pod podlinkowanym tutaj w opisie odcinka postem na profilu Forysia. To jest Post z forysiowej ciekawostki, jeżeli nawet nie będziecie chcieli e, szukać teraz linku w opisie odcinka, no to myślę, że ten post z łatwością e, na naszym profilu Foryś Podkreśnik Ogar Polski znajdziecie. No to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mimo trudnego tematu miło Wam się mnie słuchało, i że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia!